0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bei Folge 108 und wir haben das unterteilt in verschiedene Bereiche, in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 46. Wir machen einige Interviews neben den Lesungen und neben den Fachinformationen und diesmal haben wir einen Hamburger Buchhändler. Das ist die Buchhandlung Kohn und Dobernik in der Nähe vom St. Pauli-Stadion im Schanzenviertel. Und diese Buchhandlung ist mehrfach als beste Buchhandlung ausgezeichnet worden und im letzten Jahr war sie beste Hamburger Buchhandlung, also eine ganz große Auszeichnung. Im virtuellen Podcast-Studio also einer der beiden Inhaber, John Cohn. Und meine erste Frage, Sie haben ja ein paar Bücher bei uns bestellt, John Cohn, was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken und beim ersten Blättern?
1: Ja, hallo erstmal. Also ungewöhnlich, auffällig, sehr gut verarbeitet. Da sieht man einfach, dass da sehr viel gutes Handwerk dabei ist. So rein jetzt von der, von der Herstellung her. Und das sind natürlich sehr schöne Bücher. Und ja, und dann steckt da natürlich noch eine ganze Menge anderes drinnen, wo wir vielleicht gleich nachher noch drüber sprechen. Die Banderole zum Beispiel und klassische Ausstattung auf alle Fälle fand ich, also mir gefallen sie gut, <lacht> kurz das gesagt.
0: Nachdem Sie die Banderolentexte gelesen haben, sowie Vor- und Nachwort, wie gefällt Ihnen insgesamt die Buchreihe?
1: Ja, das ist alles sehr solide und sauber gearbeitet, <lacht> genauso wie die Herstellung auch die, der relationelle Teil, soweit ich das beurteilen kann. Und was mir gut gefällt, ist eben Vor- und Nachwort und ähm, dass man über die AutorInnen auch nochmal was lernt. Das sind ja auch alles ältere Texte und von daher gibt es da auf alle eine Menge zu entdecken. Und das hat mir, hat mir schon gut gefallen und äh, ich weiß jetzt auch einige Dinge, die ich vorher nicht wusste.
0: Welche Titel der 13er Startserie der Perlen der Literatur haben Sie vorher wirklich gelesen?
1: Also auf alle Fälle natürlich George Orwell 1984. Das ist tatsächlich nach wie vor auch für mich eines der wichtigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe und jemals lesen werde. Und das ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich auch mehrmals lese. Meistens schaffe ich das ja nicht. Die meisten Menschen schafft man ja meist, Bücher nur einmal zu lesen. Aber ich finde, das muss man so alle, alle zehn Jahre mal lesen. Einfach immer wieder aktuell. Und ansonsten habe ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich die Schatzinsel wirklich mal gelesen habe oder ob ich nur meine, sie gelesen zu haben. Und die anderen hatte ich bis dahin auf alle Fälle nicht gelesen.
0: Die meisten der Befragten haben wirklich nur zwei oder drei gelesen. Ich habe eine sehr belesene Dame gefunden, die hat acht von den 13 Titeln nicht nur gelesen, sondern sie konnte wirklich auch eine Inhaltsangabe dazu machen.
1: Ja, spannende Mischung auf alle Fälle. Dadurch, wie Sie ja eben schon gesagt haben, sind teilweise natürlich sehr bekannte Namen dabei. Auch tolle AutorInnen, zum Beispiel, also Heinrich Mann finde ich auch einfach immer wieder toll, und Franz Kafka und äh, George Orwell natürlich und Franz Werfel, wenn ich jetzt gerade nochmal drauf schaue. Und zum Teil aber auch AutorInnen, die ich noch nie gehört hatte, muss ich ehrlich zugeben. Also zum Beispiel Elisabeth Langkesser sagte mir nichts, diese gorch fock geschichte wusste ich bis dahin auch nicht, war auch irgendwie vorbeigegangen. Also von daher würde ich sagen, für alle was dabei, ne? <lacht> Es ist, ein, ist eine entdeckungsfrei. Ich sehe jetzt nicht auf den ersten Blick, ob, ob das da jetzt so eine. So eine Linie drin ist, dies können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich, aber ja, so sehe ich das.
0: Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Sie haben jetzt drei der 13 lieferbaren Titel ausgewählt, darunter einen relativ unbekannten Namen, Elisabeth Lankesser. Ja, unsere Konzeption kann man ja so relativ kurz beschreiben mit europäisch, sprachlich besonders, richtungsweisend. Nächste Frage, regt der Seriencharakter bei Ihren Kunden zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Das kommt natürlich auf den, die Kundin drauf an. Generell kann ich bei uns sagen, dass wir nicht unbedingt die klassischen Sammler als Kunden haben. Also ich glaube nicht, dass es für unsere Buchhandlung jetzt entscheidend ist. Es kann manchmal auch kontraproduktiv sein, wenn es wirklich nur vom, vom Händlerischen ausgeht, weil manche Leute vielleicht ein Problem haben, wenn sie dann mit Band 4 anfangen. Es gibt ja dieses komische Denken, man müsste immer alles in der richtigen Reihenfolge lesen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe so ein bisschen gedacht, auf lange Sicht gesehen. Jetzt haben sie ja auch an der Seite der Banderode, dass, wenn man die nebeneinander stellt, dann wird ja auch dieses Perlen der Literatur da stehen. Das ist natürlich ab dem 14. Band dann wahrscheinlich schwierig. Ne? Das war mir so eingefallen als ein kleines, problematische Geschichte vielleicht. Ansonsten, ich persönlich könnte ohne Nummerierung leben. Ich finde sie jetzt aber auch nicht dramatisch, nicht, nicht schlecht oder so.
0: Ja, das mit dem Schriftzug auf dem Buchrücken kann ich einfach beantworten. Der reicht etwa bis zur Band Nummer 20 und danach haben wir eine neue Hintergrundfarbe und der Schriftzug beginnt wieder von vorne. Und im Übrigen habe ich schon wirklich rund 20 Bestellungen von Leuten, die die gesamte Reihe haben wollen, entweder für sich selbst oder zum Verschenken. Und 13 Bände für 195 Euro ist, glaube ich, auch ein guter Preis. Zum Fachlichen. Buchhändlern die Vorschau zuzusenden, reicht das? Bestellen Sie auch bei Verlagen, die keine Vertreter haben?
1: Ja, also pauschal würde ich da nichts nichts verneinen wollen. Es ist allerdings ganz klar so, dass für uns es sind zwei Sachen, die entscheidend sind für uns. Das eine ist ähm, Vertreter Vertreterin ist schon sehr sehr gut, weil das einfach auch ein Fixpunkt ist, an dem man sich trifft, auf dem zu dem man sich vorbereitet das ist auch ein, vielleicht auch auf einem menschlichen Aspekt her, ist es ganz gut so ein bisschen so einen Außendruck manchmal zu haben. Ich weiß, der kommt jetzt morgen, bis dahin muss ich das auch vorbereitet haben. Aber eigentlich geht es auch darum, dass man über den Vertreter, die Vertreterin nochmal andere Hinweise bekommt, als man das nur über eine reine Vorschau transportieren kann. Und von daher, ja, wir sind schon Verfechter. Wir finden das toll. Ihre, Ihre junge Kollegin war jetzt auch bei uns und das war auch fand ich auch gut. Und man kann sich einfach nochmal anders unterhalten. Und man, man, man kriegt einfach mehr mit, auch im verbalen Gespräch, als jetzt im reinen Lesen der Vorschau. Und einen guten Vertreter, eine gute Vertreterin macht ja auch aus, dass sie einem vielleicht auch mal sagt, das lass jetzt mal und ähm, das passt vielleicht gar nicht so gut zu deiner Buchhandlung, oder einen auch mal darauf hinweist, wieso hast du das jetzt nicht genommen, dass dieser Titel muss aber, oder es gibt, wird das und das passieren. Also es sind einfach nochmal andere Infos, die man bekommt. Und von daher, und ich finde auch, das ist ein persönlicher Weg, mit dem Verlag zu kommunizieren. Also, das sind alles Gründe, wieso wir Verlagsvertreter wichtig finden. Ein anderer Punkt, der vielleicht fast noch entscheidender ist, wieso es manche kleine Verlage dann auch bei einer Buchhandlung wie uns ein bisschen schwerer haben, ist nicht, dass wir nicht kleine Verlage hier führen würden. Überhaupt nicht, das machen wir. Also ich glaube, ein ganz großer Teil unseres Sortiments sind, sind eher kleine Verlage. Ein Ding ist eher eine Frage, der, das ist ein technisches Ding so der, der Auslieferung und der, wie kommen die Bücher zu uns. Und ähm, das ist jetzt äh, in Ihrem Verlag zum Beispiel so, dass Sie ja selber ausliefern. Das haben Sie uns die gebracht. Das ist natürlich dann die, der, der ganz große Luxus, aber das ist ja nicht das Normale. Und da halt ja, gibt es eben große Auslieferungen, die auch viele kleine Verlage miteinander bündeln. Und das ist auch beim Nachbestellen dann wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche von Ihren Büchern, haben wir von den sechs, die wir hier hatten, den neuen haben wir da gehabt, also noch ein Exemplar, da haben wir drei schon verkauft. Eigentlich würde ich jetzt das natürlich nachbestellen wollen, aber es macht ja keinen Sinn, drei Bücher zu bestellen. Das ist, das ist einfach viel zu kleinteilig, sowohl für Sie als Verlag wie für uns als Buchhandlung auch. Also das ist fast noch der wichtigere Hebel für uns, ne? wenn dann, weil, wir, weil wir bestellen jede Woche unsere Lagertitel nach und äh, wir gehen jede Woche einmal durchs komplette Sortiment, was wir verkauft haben. Und dann kann es natürlich sein, bei einem kleineren Verlag, dass wir nur ein Buch verkauft haben. Und dass wir aber denken, das sollten wir schon wieder da haben. Aber das macht keinen Sinn, ein einzelnes Buch zu bestellen. Das ist wirtschaftlich einfach total unsinnig. Und deswegen, wenn man dann bei einer Auslieferung ist, die hat ganz viele Verlage bündelt, dann kommt das in einem Paket mit, wo noch Bücher von 17 anderen Verlagen drin sind. Und das ist was, wo ich immer, also was uns sehr wichtig ist, weil es ist ja auch noch der ganze Buchhaltungsquam hinten dran. Sprich, wir müssen die Rechnungen bezahlen, wir müssen den, also den Zahlungsverkehr abwickeln. Und auch das ist eigentlich einigermaßen automatisiert, über, wenn man mit Auslieferungen arbeitet. Und das sind alles solche, solche Aspekte, die jetzt wirklich nichts mit Literatur zu tun haben, aber die natürlich mit dem Händler so viel zu tun haben.
0: Aha, aber Sie könnten... Da ja schnell einige Exemplare verkauft wurden, in ein etwas größeres Risiko gehen und mehr als drei Exemplare bestellen, beispielsweise fünf oder zehn. So sieht dann der Kunde ja auch, dass es ein wirklich empfehlenswerter Titel ist.
1: Ja, es ist für uns aber auch so, dass wir viele, dass wir oft auch nicht ähm, solche Riesenstapel hier haben wollen, wir einfach oft auch doch ein bisschen Platzprobleme haben und so. Ne? Also, und, und selbst, selbst dann, ne? also ist es immer noch ist es immer noch nicht so richtig toll, ne, weil einfach, weil wir haben gerade schon drüber reden, wir haben natürlich auch einen automatisierten Zahlungsverkehr zum Beispiel, ne? und es ist einfach Buchhandel ist insofern eine spezielle Einzelhandelsform, weil wir haben wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Verlage alles einzeln Einzellieferanten nehme, haben selbst wir jetzt kleine Buchhandlung, also ich habe meiner Buchhaltung inzwischen ich mache die selber, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Wir haben inzwischen 600 Kreditoren in unserer Buchhandlung. 600. Ne? Und wenn ich die alle einzeln bearbeiten muss, was Zahlungsverkehr und so angeht, dann das ist Wahnsinn. Und deswegen gibt es halt eben die Instrumente, die in, die in der Branche sich lange entwickelt haben so sowas wie die, wie die Buchhändlerische oder wenn man eben dann bei, bei der VVA ist, dann wird es halt eben von denen eingezogen. Aber allein wenn ich mir diesen Zahlungsverkehr spare, das spart mir wahrscheinlich mehrere Stunden Arbeit jede Woche. Und das ist einfach, also das ist schon ein großes Thema. Ne? Das heißt nicht, dass wir deswegen gar nicht bestellen, aber es ist schon eine Hürde, die zu nehmen ist. Also dann, dann wird man auch weniger, soll ich sagen, bei einem, bei einem Verlag, der halt an diesen ganzen Dingern angeschlossen ist, ist man, ist man wahrscheinlich auch ein bisschen risikofreudiger
0: ja, meine letzte Frage. Von den ca. 2000 größeren Verlagen haben viele Handelsvertreter oder Angestellte Vertreter. Wie viele Vertreterbesuche erhalten Sie pro Jahr?
1: Also ich kann es jetzt wirklich nur ein bisschen schätzen, weil ich da keine genaue Zahl habe. Aber die kommen alle zweimal im Jahr, also im Frühjahr und im Herbst. Viele Vertreter haben ja auch viele Verlage in der Tasche. Also es gibt ja einmal bei den großen Verlagen sind das eben, die haben für einen Verlag einen Vertreter. Das ist bei sowas wie Rohrwold oder Fischer oder Hansa. Bei selbst der Hansa-Vertreter hat noch andere Verlage in der Tasche. Und andere Vertreter haben bis zu 30 Verlagen, die sie vertreten. Also so gesehen ist das auch ganz gut gebündelt. Und ich würde sagen, wir haben ungefähr zwischen 20 und 30 Vertretern, die zweimal im Jahr zu uns kommen.
0: Hm, sehr schön. Sie haben noch eine Anmerkung? Ich höre gerne zu.
1: Was mir einfach wichtig ist, weil es tatsächlich, mir sind zwei Sachen aufgefallen, die mir richtig gut gefallen haben, auch ähm, inhaltlich. Nämlich einmal fand ich, finden die, nennen Sie das bibliophile Rückschau, das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich wirklich mal eine Innovation bei so, bei so Wiederauflagen. Das finde ich auch schön, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, wie das mal war. Also finde dadurch, dadurch kriegt das auch was zeitliches nochmal ganz anders. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das andere, nee, das andere hatte ich gesagt, das Vorwort und Nachwort, das finde ich auch, das finde ich auch toll, dass das so ein bisschen in den Kontext gesetzt ist. Also das waren zwei sehr positive Aspekte.
0: Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die sehr kompetenten Antworten. Danke. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne auch weiter.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, wenn man mit Fachleuten spricht, die lange in der Branche sind, egal in welchem Teil, ob nun in Verlagen oder in Buchhandlungen oder auf der Auslieferungsseite, man lernt immer was. Und ich habe diesmal viel gelernt. Ich habe gelernt, was die Auslieferung angeht, wenn ein kleinerer Verlag sie nicht selbst macht. Aber ich habe dazu eine Anmerkung. Das sind natürlich externe Dienstleister. Wir haben davon etwa zehn in Deutschland, drei, vier große und ein paar kleinere. Die für diese von John Cohen beschriebene Arbeit, also den gesammelten Versand, die Sammelrechnung, die automatische Abbuchung vom Konto, bei minimalen Portekosten für den Buchhändler. Aber das sind für den Verlag wirklich zusätzliche Kosten und die sind nicht unerheblich. Und dass kleinere Verlage über die Barsortimente wie Liebe und Zeitfracht ausliefern, also die Großhändler, das hingegen ist für sie zwingend lebensnotwendig, denn sonst wären die Bücher ja gar nicht sichtbar wirklich und nicht so schnell bestellbar. Denn bei den Barsortimenten ist es ja so, dass die es ermöglichen, jedes Buch innerhalb von 24 Stunden zu bekommen. Und die haben fast eine Million Titel auf Lager, also eine Riesenmenge. Das ist ein unschlagbarer Service aller deutschen Buchhandlungen und Verlage. Ja, und der kann eigentlich nur noch von den Apotheken getoppt werden. Und in den Apotheken, da haben sie wirklich Apothekenpreise. Da ist die Gewinnspann und die Marge im Verhältnis sehr hoch. Bei Büchern hingegen haben wir gebundene Ladenpreise und die Margen sind längst nicht so hoch wie in Apotheken. Diesen Service, den die Barsortimente bieten, ein bisschen vergleichbar sind die Auslieferungen, aber es sind für den Verlag dann weitere Bücher. Das sind Bücher, die eben nicht an den Buchhandel direkt verkauft werden, sondern mit einem noch höheren Rabatt an die Auslieferung. Ein bisschen vergleichbar dem Barsortiment und je größer der Anteil dessen ist, was der Verlag direkt verkauft oder an an Buchhandlung verkauft, umso eher kann er überhaupt gut kalkulieren. Je mehr ein Verlag ausschließlich über das Barsortiment und ausschließlich über die Auslieferung verkauft, umso geringer ist seine Gewinnspanne. Denn diese Margen sind wirklich recht hoch und will man Bücher günstig verkaufen, muss man sehen, dass man möglichst viel direkt an Buchhandlungen oder auch an Privatpersonen verkauft. Das hat sich unter Verlagen rumgesprochen, das weiß jeder. Und für mich ist die Konklusion, die Gespräche unter Fachleuten sind immer hochinteressant, ich hinterfrage die Dinge, ich lerne neu und durchdenke sie neu. Und das war dieses Gespräch mit John Cohen, hat mich sehr wieder dazu angeregt und hat mich sehr gefreut. Ich werde in den nächsten Monaten natürlich weitere Interviews führen und für Sie als Zuhörer eines Podcasts kann das vielleicht schwierig nachvollziehbar sein, wenn dort Fachbegriffe benutzt werden, wenn die Zusammenhänge nicht sofort klar sind, wenn es Dinge sind, die Sie vielleicht zum allerersten Mal hören. Aber als Zuhörer eines Podcasts arbeiten Sie sich ja langsam in die Materie ein. Und Sie können sich ältere Podcasts anhören und Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, plans at input verlagde und schreiben Sie mir, ah, ich hätte gerne nochmal diesen oder jenen Aspekt oder das war für mich zu kurz, das habe ich nicht verstanden oder da sind noch so ein paar dunkle Flecken auf der Landkarte. Karte oder besser gesagt, weiße Flecken auf der Landkarte. Ich verstehe diesen gesamten Buchhandsverlagsbereich verlagsbereich noch nicht, weil da sind noch Löcher. Und diese dunklen Löcher oder weißen Flecken, die fülle ich gerne. Das ist meine Aufgabe, das mache ich gerne. Es folgen also in den nächsten Monaten weitere Hintergrundinformationen oder Interviews. Und so setzt sich dann für Sie als Podcast-Hörer ein Bild der Buchbranche zusammen. Und Bücher retten die Welt, das wissen Sie. Es gab ja sechs Folgen des Podcasts, die genau dieses zum Thema hatten. Bücher sind Träger von Informationen, Bücher führen zum Nachdenken, zum tieferen Nachdenken und Bücher haben etwas, was alle anderen Medien nicht haben, nämlich sie sind nachhaltig und sie als Nutzer eines Buches bestimmen selbst das Tempo und können sich wirklich vertiefen in die Gedankenwelt des Kreativen. Das geschieht bei Filmen und bei Audiodateien völlig anders. Beim Buch ist es das Intensivste überhaupt, was man sich vorstellen kann, Bücher Bestimmen das Denken. Bücher unterstützen das Denken. Bücher unterstützen langfristig auch, wie sie handeln werden. Das kann kein Film, keine Audiodatei, keine Musikdatei und nichts an Online-Medien, auch nicht soziale Medien. Das können die nicht. Bücher retten die Welt. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche folgt die Folge 109 des Podcasts der Büchernmacher und den Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 47. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag. Bleiben Sie gesund.